0: É isso aí, galera. Estamos iniciando aqui mais um Giro pelo Rio, o som aí da Toca da Traíra. Tocando aí pra gente aí uma musiquinha. A gente iniciando aqui nosso Giro pelo Rio no canal Edilson Silva na Rede. Sejam bem-vindos. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso canal Edilson Silva na Rede. Lembrando para você se inscrever e nas redes sociais também compartilhar pra geral aí, curtir lá nossos posts, tá bom? E aproveita e já vai dando aquele joinha aqui pra gente, ó, embaixo do canal aqui, ó. Já começa a dar um like aqui para o nosso vídeo que está iniciando agora, o nosso vídeo que a gente está ao vivo aqui para você. E já já a gente vai estar falando sobre Botafogo, Fluminense, Vasco e Flamengo. Dois empates, duas vitórias, Flamengo e Fluminense vencendo e Vasco e Botafogo ficando no empate. Então, Ronaldo Castro vai estar aqui para comentar todos esses lances do final de semana com a gente. Muito boa tarde, Ronaldo Castro já está aqui presente no Giro pelo Rio, Ronaldo.
1: Boa tarde meu caro Alex, boa tarde a você internauta que está nos acompanhando e vai nos aturar até meio dia e meia, até uma e meia, eu não falei meio, meio dia e meia, já passou há muito tempo, não é? Então até uma, uma e meia você vai nos aturar, não é? Uma rodada Alex, boa, para o futebol
0: carioca. É isso aí galera, participando já com a gente aqui Alexandre Costa, Nen Seixas, Claudinei Júnior, o Daniel Borrã, está sempre nos prestigiando aqui, é, o Lima Oliveira também aqui com a gente, então a galera já participando, já mandando suas perguntas, já interagindo aqui no canal Edilson Silva na Rede, no Giro pelo Rio, lembrando aqui ó, também a Denise Pimentel já está aqui presente também com a gente, o Alexandre Costa, Vou tentar aqui trazer uma parte da galera aqui com a gente, ó. deixa eu dar uma, uma penteada aqui, a gente dá aquela penteada na bola, Aqui a gente está penteado aqui no, nos comentários aqui da galera e a gente vai, o Edilson Menezes também tá com a gente, Eduardo Barbosa, essa galera toda chegando. Daqui a pouco a gente vai falar mais nomes aqui e a gente também vai ler as perguntas que vocês têm para o Ronaldo Castro e a gente aqui do canal, tá bom? Então a gente vai iniciar aqui nosso papo falando sobre Botafogo. Botafogo que empatou é, nesse final de semana, enfim, mas empatou com a América fora de casa então geralmente a gente fala ah, empate fora de casa é bom pro Botafogo poderia ter sido melhor uma vitória poderia ter assumido a liderança do campeonato pelo menos ter dormido na liderança do campeonato e acabou que esse empate poderia ter sido um melhor resultado né Ronaldo como é que você viu esse jogo do Botafogo aí eh, diante do América olha eu
1: eu, eu vi da seguinte maneira Botafogo muito mal no primeiro tempo. Mas veio outro time no intervalo. Aí eu respeito o dedo do treinador. Ele adotou aquela marcação alta em cima. Vamos pegar dois em cima da bola, três às vezes em cima da bola. E o América Mineiro, a partir dos mais ou menos... Que no primeiro tempo o América Mineiro dominou, poderia até virar com um score maior. Mas no segundo tempo, eu notei uma coisa que pouca gente observou, não que eu seja gato mestre, não é nada disso, mas é, é porque eu notei o time do América arriando os pneus, porque ele teve um jogo no meio de semana, longe demorou quase 12 horas para chegar em Belo Horizonte, isso é um desgaste muito grande, ele jogou lá no interior da Argentina, então é, eu, eu senti que... Até teve um lance, que eu comentei até isso na Rádio Tupi ontem, no, no Fala Galera, e também no enquanto a bola não rola. Teve um lance, se eu não me engano, foi. Eu acho que foi o Del Piaggio, acho que foi. Que mais ou menos assim, aos 25, 30 minutos, a bola cai na intermediária do Botafogo para ele, ele sai no pique e sai um jogador do América Mineiro atrás dele. E ele vai conduzindo, passou do meio campo, quando chega assim. Na o cara do América diminuiu, não ia chegar. Notava-se claramente que o, o menino do Botafogo estava voando e o do, e do América morrendo. Agora, tem coisas que no, só acontecem no futebol. O Botafogo passou a dominar o jogo a partir dos 30 minutos, só deu Botafogo. Não Botafogo. É? Empatou o jogo, é, teve outras oportunidades e no finalzinho do jogo teve uma, uma chance claríssima num passe do... Do Ericsson, que. Qual foi o jogador que foi o cara a cara? Não foi, foi o Vitor Sá? Foi o Vitor cara Sá. Cara. Só, é, foi o Vitor Sá. Eu falei, é o, é o segundo gol. Ele chutou e bateu no pé do goleiro Jairus, que é bom goleiro, por sinal. Então, terminou um a um. Então, para a torcida do Botafogo, eu acho que para o treinador também, pelos 15, 20 minutos finais, esse empate. Tem sabor de derrota que a Botafogo poderia ter ganho o jogo. Entendeu? Mas, se a gente for, como diria o Alex, no frigir dos ovos, eu não sei por que esse ditado, mas o, 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 jogando fora de casa, o empate sempre é um bom resultado. E o América faz uma boa campanha, rapaz, no campeonato. Tem uma boa equipe, mas murchou, cansou, em virtude, principalmente, do desgaste que teve no meio de semana... Como teve também o Fortaleza, que jogou ontem contra o Fluminense, então daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas foi Mas eu um. Vou... Gostei do, do, dos 15 minutos finais do Botafogo. Agora, tem um detalhe. Meu caro Alex, não sei se você observou. O Botafogo foi jogar contra o América Mineiro no primeiro tempo com três volantes. O um troco de quê? Quem criava naquele meio-campo? Não tinha ninguém para criar.
0: É, é então jogou com que três consigo, volantes. Não. Ele ah. entrou com o Tietê, com, com o Oyama e entrou com o Patrick de Paula. Então, assim, ele isso, adiantou isso. um pouquinho o Patrick de Paula, mas o Patrick, o Patrick de Paula não conseguiu dar aquele resultado que talvez ele esperasse, né? Mas acabou ficando com três volantes de ofício ali para poder jogar E o Botafogo parecia meio perdido, parecia que estava muito é afoito é, nas decisões e não conseguia criar, ter, ter uma criatividade grande no meio-campo para que pudesse a bola sair com mais efetividade para o ataque. Então, você observou isso muito bem. E aí depois ele vem e começa a fazer algumas modificações no segundo tempo que praticamente ele botou o time todo para frente. Né?
1: É, ele, ele, por exemplo, ele não tinha o Chai. Não estava nem no banco, acho que ele estava resfriado, ficou gripado, um negócio desse. Se ele tivesse o Chai, ele botaria o Chai para jogar. Porque o Chai sabe criar. Ele chega, sabe, enfiar uma bola, saco, mas, tá, mas nem viajou para Belo Horizonte. Esses três aí, que no meio campo, eu amo, o, o, o Patrick de Paula e o Tietchan, o Tieti é muito mal, muito mal. O Patrick de Paula também não reeditou. Não sei por que eu vi grandes jogos do Patrick de Paula no Palmeiras, e ele joga bem no Botafogo quando entra no segundo tempo. Por que? Pega a defesa cansada? Sei lá, deve ser isso. Mas ele meteu o Matheus Nascimento, que também participou pouco do jogo, Eu achei ele meio desinteressado. É um garoto, ele tem que correr, comer grama, ele tem que correr atrás, entendeu? E agora, sem dúvida alguma, o, o, o Erickson deu um trabalho danado à defesa do América, um jogador que está motivadíssimo, um jogador que o Botafogo, inclusive, quer renovar o contrato dele, vai renovar o contrato dele. Mas... A zaga de área bem, o Canu com o Vitor Cuesta, é, depois ele tirou o Sarávia, colocou o Lucas Fernandes, depois tirou o Daniel Borges, botou o Hugo, e no meio-campo ele botou o Matheus Nascimento no lugar do Patrick de Paula, o Del Piage no lugar do Tietê e o Vinícius Lopes no lugar do Diego, Diego Gonçalves, que não foi bem. Ele é bom jogador, mas ele não foi bem.
0: Eu queria te fazer uma pergunta, Manoel. Que ele ele coloca o Hugo, né? O Hugo que vinha em alguns momentos com alguma desconfiança da torcida, mas ele abre mão do, do, do Daniel Borges e aí ele fica assim lateral direito, né? Porque ele ah, tira o Sarav e tira o Daniel Borges, ele fica assim lateral direito e ele bota o Vinicius Lopes ali pela aquela pela, pela aquele, pela aquele lado do campo aí e naturalmente ele fica assim o, o lateral é, e também entra ali. Com, com essas substituições para que o time fique mais ofensivo naturalmente deu certo né acabou o Botafogo empatando poderia chegar até a vitória com esse lance aí do Vitor Sá que você falou mas é ele me parece que tira um pouquinho é, a estrutura da equipe né e, e, e vai com tudo para cima enfim não não se preocupa muito com esquema tático não se preocupa muito com, com funções de alguns jogadores como é que você vê isso Ronaldo
1: é, é, na minha opinião ele quis dar mais força pelas laterais o Daniel Bosch joga muito mais do que o Hugo. Isso aí é indiscutível. Não sei se o Hugo sentiu alguma coisa, pediu para sair, não sei. O Sarab é a mesma coisa. É, o, o Daniel Bosch, quer dizer. Então, o, o Sarab já saiu, não sei. Pediu para sair, se cansou. Joga mais do que o Lucas Fernandes. O Saragi é muito ofensivo. Então, ele tentou de todas as maneiras, mexeu no meio campo. O ataque ele não mexeu. Ele deixou o Erikson e o Vitor Sá. Só que ele esperava mais, ele não vai dizer isso na coletiva, porque ele não quer ter atrito. Ele é um treinador que o elenco gosta dele. Então, é, ele esperava mais, como eu esperava, como a torcida do Botafogo esperava, muito mais do Matheus Nascimento. Tinha que se ligar no jogo, tentar, ele é um jogador habilidoso, é, tentar uma jogada individual, mas não apareceu. A câmera eu vi pela televisão. Tinha horas que a câmera pegava ele, notava se ele desinteressado, não sei porquê. Entendeu? Talvez, sei lá, estava indisposto, não sei. Mas eu esperava mais dele. Quando entrou o garoto, eu falei, agora o Botafogo vai virar esse jogo. Conseguiu empatar e quase vira, mas não teve participação o Matheus Nascimento, que eu esperava mais dele, sinceramente, Alex.
0: Ô Ronaldo, uma indignação que aconteceu vindo da torcida do Botafogo foi que o Botafogo jogou, no primeiro, principalmente no primeiro tempo, de uma forma desordenada, enfim, sem muita criatividade, com um time do América, que era um time que vinha cansado de uma viagem e com uma grande quantidade de reservas, né? então o Botafogo, a expectativa da torcida que compareceu ao Independência era que o Botafogo pudesse dominar esse jogo do início ao fim e de repente sair com placar mais tranquilo de lá, que não
1: foi o que aconteceu, né? É, bem treinado o time do América, não é? Você colocou bem alguns desfalques, jogadores o importantes. O Wagner
0: Mancini, né, Ronaldo?
1: É, o time toca bem a bola, um time ofensivo, no primeiro tempo foi muito bem, mas no segundo tempo o time recuou de uma tal maneira... Que deu espaço para o Botafogo sufocar, ou seja, pressionar. O Botafogo pressionava a saída de bola deles, rapaz, no segundo tempo. E por quê? Porque o treinador, o, o, o Luiz Castro, sentiu que o time dele estava murchando. Então, sufoca, vai para cima, três numa bola, dava para lateral, os caras mordiam, dava no os mordia. Quantas e quantas e quantas vezes eu vi o time do Botafogo tomar bola na intermediária e nas laterais? Várias e várias vezes. Por quê? O sufoco ia com tudo e o Botafogo teve a semana inteira para se preparar, o que não aconteceu com o América Mineiro, entendeu? Então, é, é, empatou, bom, empatou, fora de casa, o América é um time que está ali, naquele bolozinho ali, mas teve chance de ganhar o jogo, teve chance de ganhar o jogo, poderia voltar de Belo Horizonte com três pontos na mala, meu caro Alex.
0: É isso aí, o Ronaldo aí com os comentários dele e a galera participando aqui com a gente também ó. boa tarde Alex, boa tarde Ronaldo o Botafogo jogou mal sim, o mais importante é que conquistou um ponto fora de casa mas isso faz uma diferença grande no final, certo? é a pergunta da Jacimar, do Jacimar Neves está aqui perguntando no final esses pontinhos aí vão fazer falta, né Ronaldo?
1: Ô, ô Jacimar é, claro que eu concordo com você quando você diz que o empate fora de casa, concordo o empate fora de casa por exemplo, se você empatar fora de casa com o suculento vou pegar aqui a tabela colorida, o suculento juventude não sei mas o América Mineiro estava é, fazendo um bom trabalho olha o Atlético Mineiro que é um dos favoritos ao título encontrou muita dificuldade não passou pelo América o empate ou perdeu eu tô numa dúvida aqui. América Mineira e Atlético Mineiro no Independência. Então, quer dizer, foi um empate, foi bom? Foi. Mas eu acredito que teve chance, volto a repetir, teve chance de ganhar o jogo. Principalmente nos 20 minutos finais. 15 minutos finais, por aí. Teve chance. Só deu o Botafogo. Sufocou mesmo. É isso aí. importante
0: dessa, dessa, dessa equipe, né, que luta até o final, então busca o resultado até o final, mesmo com, com algum tipo de de falta técnica é, falta de qualidade técnica em alguns momentos é, consegue superar na disposição e na, na, na briga aí até o final do, do jogo né e a galera falando aqui ó trazendo mais informações aqui do Botafogo da galera aqui ó Dary fogão traz o Clever Sapuco está falando aqui boa tarde Ronaldo boa tarde Alex Dari fogão e aí ele fala que é o seguinte Alex o Botafogo precisa de um camisa 10 e a galera toda que vem é, também comentando que o Botafogo precisa é, de um camisa 10. E o Botafogo já falou que vai no mercado, né? o John Jackson já falou que vai para o mercado através é, 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 da janela de transferência para buscar esse camisa 10, mas que não vai fazer nenhuma loucura também não. Né? A expectativa é muito grande em cima do, do Piazon, enfim, outro também que não vem é, fazendo parte aí dessa lista de... de, de, de disponíveis aí do Luiz Castro para os jogos é o, o Sauer, né? o Gustavo Sauer também que veio primeiro jogo, mas tá foi claro, claro, muito né? grande e agora é, é também tá não, não, claro, não, vem, né? não vem estando na, na, nas listas. é? Teve a lesão, mas eu acho que ele já está treinando, Ronaldo. Então assim, é, já está em transição. Então assim, a gente espera também que o Sauer possa contribuir para essa criatividade da equipe. A gente tem alguns jogadores aí no meio do ano que já estão se acertando com o Botafogo, é o caso do Marçal, que, vai, que a expectativa é que ele resolva o problema da lateral esquerda do Botafogo. Então, a tendência é que esse jogador também chegue. E o Zahaf também, que já está livre no mercado para negociar, e o Botafogo já é, vai com força total em cima desse jogador, mas o próprio jogador já deu entrevistas aqui dizendo que tem algumas dúvidas, que não entende porque que o futebol brasileiro quer tanto ele, por que esse alvoroço todo em cima dele, mas ele fez a melhor temporada dele no PSB. Então, ele tem números, assim, muito bons e fez uma temporada muito bacana. Mas é, o Ronaldo, que é fã do Erisson, é, tem algumas restrições, né, Ronaldo? Será que é preciso, de fato, trazer mais um atacante? Ou é, o Erisson e o Matheus Nascimento já é o suficiente? O, o, o Alex Botafogo está em duas competições,
1: Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. O Élerson é, ele veio de um clube que foi para a segunda divisão, foi o Brasil de Pelotas. Mas eu vi vários jogos e eu, quando o Botafogo se interessou de contrata que é um bom atacante, falei isso nós tínhamos programa na televisão. É, tu vê que ele está crescendo, por quê? Motivado e ao mesmo tempo tendo apoio dos companheiros, apoio da da, da comissão técnica. Então, ele está acreditando nele, ou seja, ele tenta jogadas individuais. O F, ele deu até passo de calcanhar, pô. Foi o lance em que o Vitor uhum. Sá ficou sozinho é, e, e perdeu, entendeu? Então, ele está bastante motivado. Titular absoluto hoje, não tem, tem Matheus Nascimento, que joga mais do que ele. Mas, mas a função dele, ele é bem superior ao Matheus Nascimento, porque ele é centroavante, ele é atacante ele dá uma canseira danada e outra coisa, é um atacante valente ele não tem medo não, malandro meteu a chuteira ele mete a cara também ele é, ele é valente ele, o ele, o Alex, me ajuda aí eu. eu acho que ele é o Zalino. artilheiro do Botafogo,
0: não, ele, é, é Botafogo. Ele,
1: ele, ele, é, ele é o artilheiro do Botafogo por aí você vê, então não pode tirar ele agora se vier outro tudo bem, tem que ser melhor do que o Matheus Nascimento que vai ser difícil você achar um Entendeu? Podem jogar os dois juntos? Claro que pode. Matheus Nascimento, claro que pode. O Mateus Nascimento um pouquinho mais para trás. Precisa o Botafogo, concordo com o nosso, nosso internauta, de um camisa 10. Precisa. Será que o Chai resolve? Não sei. O treinador não tá acreditando muito não, mas precisa. Precisa de um camisa 10 o Botafogo. Agora, o, o John Texas ele tá no mercado Ele vai atrás E, e conforme for, ele vai trazer um jogador para compor isso aí Não pode atrasar Jogador pior do que ele tem Do que tem, não pode Ele trouxe pontuais, jogadores que, Porra, não conheço, quem é esse Vitor Sá, hein? Pô, esse cara tá jogando Ah, jogava lá em Portugal, não conheço Chegou aqui, mostrou qualidades Como o Sauer mostrou Qualidades E a gente não conhecia entendeu? Então o Sal não tá jogando em virtude da contusão que ele teve. E quem está jogando mais nesse meio campo do Botafogo sem dúvida alguma é o campeão do ano passado o Yohama. É o que tá jogando mais do que o Patrick de Paula, tá jogando mais do que o Tietchê. Então o, 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 o japonêsinho é, é, é titular hoje da cabeça diária do Botafogo uma vitalidade fora do comum. E os outros estão ali, claudicando essa coisa toda jogando às vezes com nome, mas são novos para jogar com nome. De qualquer maneira, é, o time está bem, a torcida vai apoiar, joga agora contra o Curitiba que está descendo a ladeira, perdeu para o Atlético Goianiense de 2 a 0. Mal o Curitiba, muito mal. Agora a esperança, segundo meu amigo René, com quem eu falei, a esperança é que o time joga muito bem em casa, no Couto Pereira. O Botafogo vai ter dificuldade? Vai torcida contra, essa coisa toda. Porque outra coisa que eu vou dizer aqui, Alex, que pouca gente falou. A torcida, a América não tem torcida, mas a torcida do Botafogo era maior lá no Independência. Era maior. diretor apoiou o tempo que todo. Minas, é, e em, em Minas, o Botafogo tem um grande número de torcedores. Fora aqueles que saíram daqui. Entendeu? Fora aqueles que foram com brincadeiras a bordo, uma série de coisas. Entendeu? até lá, até Belo Horizonte e os que tem grana de avião os que não tem senta a bunda ali e vai sete horas de ônibus isso aí eles tiram de letra entendeu? vai dormindo durante a noite, chega lá de manhã e passeia, vai na Savas toma um shopping e volta então é, 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 tá, em, tá em ascensão e pode ganhar do Curitiba lá dentro escreva o que eu tô te falando e pode ganhar do Curitiba lá dentro
0: é isso aí é, galera participando, Jefferson Oliveira daqui, tá aqui. Boa tarde. Qual o melhor carioca hoje no brasileiro? Manda um abraço para minha Botafogo. cidade, Parna... Parnaíba. Galera lá de Parnaíba. Parnaíba. Um grande abraço aí, Parnaíba do Piauí. Grande abraço, um beijo para todo mundo aí dessa cidade maravilhosa. E a gente vai seguindo aqui também, Ronaldo. Botafogo é o melhor. É o melhor
1: do. Ele... A melhor é o, é o melhor Botafogo. a colocação né, que ele está ocupando. É. É o Flamengo. Para mim, tecnicamente é o Flamengo. E elenco é o Flamengo. Mas o Flamengo é hoje, dos três, é o último. O Fluminense ganhou ontem, pulou para 11 pontos e continua na frente do Flamengo. Ah, ô, ô, Alex, olha bem o que eu vou dizer aqui, você que está nos acompanhando, eu também estou falando demais também. É, você pega a tabela de classificação, você vê, o líder do campeonato é o Corinthians, ele tem 14 pontos. O Botafogo, que é o quinto colocado, tem 12. Dois a menos que o Corinthians. E o Fluminense, que é o sétimo colocado, três a menos que o Corinthians. Olha a briga como é que tá aí. eu estou dizendo em termos de liderança. A briga tá boa. E o Flamengo? O Flamengo tá onde? O Flamengo tá lá embaixo. O Flamengo acho que tem nove. Deixa eu ver aqui. Nove pontos. Já tá um pouquinho mais distância. Cinco pontos do líder. Mas isso aí, em duas rodadas, você supera. Mas desde que o, o lá da frente perca também, né? É isso aí. Vai embolado.
0: Agradecendo a galera que está participando com a gente aqui, Ronaldo, e pedindo também para dar aquele like aqui no canal, Ronaldo. Pede aí, ó, dá um like aqui, ó. Fala com a galera aí, Ronaldo. Galera, tem que dar o like aqui, ó, joinha. Vamos tá lá. Aqui embaixo no nosso vídeo. Então vamos dar o like aqui, vamos prestigiar também, se inscrever no canal e lá nas redes sociais para você se inscrever também e curtir nossas redes sociais, enfim, se inscrever aqui no canal e dar o prestigiar a gente aqui com a com a sua presença, tá bom? É, eu falei tanto que o meu fogão assaria o coelho no sábado, mas esse assado ficou para segunda pro segundo turno no Rio de Janeiro. Como dizia o Orlandão Batista, quem viver, verá. É isso aí, o Geraldo verá, Oliveira falando é com a gente aqui.
1: Esse, esse Geraldo Oliveira da velha guarda. Uhum. Grande Orlando uhum. Batista, Deus o tem em bom lugar, um grande companheiro Nunca tive a felicidade de trabalhar com ele, mas a gente viajava, eu sempre jantava com ele, tava sempre junto com ele, uma bela praça, grande Orlando Batista, que a gente chamava, brincava, eu e Kleber, nós brincavamos muito com ele, o mais laureado, doutor esportivo, grande Orlando, que tá do lado de Deus há
0: algum tempo. E a galera aqui, o Ronaldo é fã, né? o Alan Fogão tá falando, o Gustavo Scarpa cara, para a camisa 10 do Botafogo, é, o Botafogo já chegou a cogitar Bom, essa jogador. possibilidade aí. E o Ronaldo é fã do Scarpa aí também. E é o... bom jogador. Bom, bom jogador. jogador.
1: Só que ele tá pedindo para renovar. Olha bem, ele tá pedindo para renovar com o Palmeiras 800 mil de salário. Porra, na minha opinião não vale isso não, mas mas é um bom jogador. Cria de xeren. Sempre bom Esse
0: deixar é o... Pra... o Ronaldo, é... aproveitando aqui a galera, a galera, a gente tá falando muito de reforço, que o Botafogo precisa de algumas contratações pontuais. É... Você acredita que o Botafogo consiga... É acertar tudo aquilo que, de fato, precisa ser acertado nessa janela de transferência, ou seja, o Marçal já é um, já é um jogador que está engatilhado, o Zarraf também pode ser um jogador que esteja vindo, então o Botafogo vai ter mais um atacante, o Botafogo vai ter o lateral o Marçal, que é o que pretende para aquela lateral e para resolver aquele problema, é... e aí também precisa de um camisa 10%. Tem mais algum ponto falha nesse time do Botafogo que precisa ser ajustado? Você acredita que o Botafogo consiga resolver todos esses problemas agora nessa general de transferência?
1: Olha, você foi corretíssimo com relação aos reforços porque Botafogo tem, Zagadieri não precisa tem o Carly, tem o Mezenga tem aquele outro que veio de Portugal também que estava machucado, mas vai se recuperar que é bom zagueiro também. no meio campo está entupido. O meio campo, tá o Felipe, Felipe o meio -campo é um tem muita praus, gente. Né? É, o Cláudio é fraco. Cláudio. Cláudio é fraco. Agora o Felipe Sampaio sabe jogar. Agora, no meio campo, ele tá entupido de jogadores. Ele tem os tem três que jogaram aí, mais Cheche, mais Chay, é, é, mais Barreto, e vai por aí afora. Entendeu? E lá na frente, ele tem, lá na frente que eu digo, é ele tem o Vitor Sá, que é um jogador de características ofensivas. Tem o Eerson Artilheiro, centroavante, tem Matheus Nascimento. Agora eu vou começar a pensar, hein, alegre. Tem, tem três. O Falei três. É o o Gustavo é mais mei, meiuca. Não é, uma, uma. não é. Agora Aí você tem o, é. O Agora Lopes, eu tô pensando né? aqui. É. Mais ou menos. São jogadores que precisa assim. É, ele está precisando eu, eu, A comissão técnica Principalmente o, o, os, os que trabalham Com, com o John Tex Eles estão olhando isso aí tudo Estão olhando o mercado O que, que vai fazer Porque a gente não pode esquecer porque a, a janela só abre em julho ó, Mês 7 Na metade é, é do julho. mês 7 Vai a metade do mês de agosto Então está só olhando Aquele ali, esse aqui não sei o que, vai vir esse aqui, vamos ver se aqui tem potencial. O importante é que o cara tem grana. E se der na tela, ele traz um baita de um jogador. Tomara que traga. Tomara que traga um baita jogador. Entendeu? Porque ele sabe, ele se apaixonou pelo Botafogo. O, o, o John Tech se apaixonou. Ele, ele, ele veio para cá, comprou barato, comprou barato. Certo? Por quê? Porque foi malandro, sabia que o Botafogo tava com o Pires na mão, ele foi lá e fez um investimento, pegou e pô, deu um, uma injeção de ânimo nessa torcida do Botafogo, até eu comentava contigo fora do ar o seguinte, é hoje em dia você anda na rua você vê muita gente com a camisa do Botafogo que você não via, aí me gozaram pô, muita gente tá com aquela camisa cheirando na naftalina e tal, não importa não importa, mas tirou do armário e vestiu com, com, como é que se diz, com muita honra, porque eles estão felizes com o Botafogo, eles estão confiantes no Botafogo, estão engasgados, porque até agora o Botafogo não, conquistou, não conquista há muito tempo um título nacional, e eles estão acreditando, e tomara que, que, que eles continuem com essa confiança toda e que o time corresponda como está correspondendo dentro do campo, Alex.
0: O Ronaldo, é importante também abrir o olho e ficar esperto, não ficar visando só a janela de transferência, porque até a janela de transferência são mais ou menos umas 11 rodadas ainda, ou seja, é, mais de tem 33 pontos aí a serem disputados até essa janela de transferência, mais ou menos. Enfim, Pode ser, é, posso estar errando para mais um pouquinho ou para menos um pouquinho, mas eu acredito que seja mais ou menos umas 11 rodadas aí até essa janela de transferência abrir, então, são mais ou menos uns 33 pontos. Então, é importante que não se preocupe com a janela de transferência e que faça que esse time, de fato, possa é, disputar de igual para igual esses 33 rodadas que, que faltam é, até a janela de transferência abrir, para que cheguem mais jogadores e possa tornar um, um elenco mais robusto, né, Ronaldo?
1: Eu estou vendo aqui, eu acho que você exagerou nessa conta. <risos> É, Porque, do... olha bem, eu nós vamos entrar agora fui... é, é, Nós vamos entrar agora Na oitava rodada Certo? A CBF já divulgou, inclusive a, é, décima, a décima rodada, primeira, a a segunda, segunda estar... terceira é, E ele vai até A CBF divulgou até a décima quinta E a décima quinta É um sábado é, No dia dois de julho ó. Então nós temos aqui Uma, duas, três, quatro Cinco, seis para chegar até a metade, mais 8, 9 rodadas. Você falou 30? Eu digo, porra, assim não dá. Não,
0: não, 30, não, 30 pontos disputados. Mais ou menos 10 rodadas que eu falei. Entendeu? Eu joguei essa no teu peito e
1: eu sabia que tu ia vir com tudo. Dez,
0: 30, 30, 30 já 30, 10. 30 30 acabou o campeonato. Acabou o campeonato. Faltam oito, vai voltar oito.
1: É, mas é, é. Vamos aguardar, ver como é que vai ficar, que o Botafogo tomara que ele continue nessa briga lá em cima. Entendeu? Porque ele tem paradas difíceis. Por exemplo, tá todo mundo dizendo, ah, depois ele recebe aqui o Goiás. Olha a dificuldade que o Flamengo teve com a retranca do meu amigo Jair Ventura. Está <risos> pensando que ele vai se abrir para jogar com o Botafogo, não vai não. E quase empata o jogo no final com o Flamengo, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E depois o Botafogo joga com o Palmeiras, rapaz. Mas é isso, sim. é lá em São Paulo. Aí. Tem que ver. Vamos lá, vamos seguir em frente.
0: É isso aí, o Benedito Raimundo está aqui. Boa tarde, Alex. Boa tarde, Ronaldo. Galera aqui que está participando. Boa tarde, amigo. Gente aqui. Vamos trazer mais. Ronaldo, tem uma informação aqui importante. Importante, né? Você que gosta né, do Ronaldo, Ronaldo, que acompanha aí de perto aí o John Textor, né? ele pode ser é, condecorado <risos> amanhã com o com, com título de cidadão é, carioca né, do Rio de Janeiro, cidadão do Rio de Janeiro, Amanhã, aqui, no, no, aqui no, 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 no Rio, na Câmara né? do, 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 dos Deputados, ele pode ser condecorado aí, com a medalha, condecorado com cidadão do Rio de Janeiro, Ronaldo. Como é que você vê essa condecoração aí?
1: Olha, porra, sincero e honestamente, eu já fui condecorado algumas vezes isso aí é porque o deputado não tem o que fazer, ele tem uma verba lá disponível para condecorar umas pessoas. Tudo bem, John Texas, mexeu, é, um, é um cidadão americano, ele vai ser condecorado. Vai sair medalha não sei o quê, medalha não sei o quê, eu tenho várias, mas pô, não acrescenta nada. Não acrescenta nada. Juro a você, não estou criticando. É, ele vai ficar é, fiquei feliz, muito honrado irmão. com as. Com a, é, ele vai ficar, ele vai ser homenageado, é, essa coisa toda. Mas isso aí é coisa para. O deputado tem uma verba para condecorar as pessoas que ele quiser, como tem vereador também. Então, sincero e honestamente, se fosse uma condecoração é, que, que me desse direito de fazer umas compras no supermercado por um bom período, seria ótimo, não acrescenta nada, não acrescenta nada, Pelo menos eu... para, Pelo não menos tô eu criticando, eles têm a verba para isso, deixa eles para lá que isso aí me irrita, o negócio de política me irrita, entendeu, mas eles, tão, eles estão, eles estão, é, é, vamos em frente, não eu vou falar um monte de bobagem aqui,
0: vamos em frente aqui com com o Cosmo Paulo aqui, que tá perguntando aqui, botando boa tarde, naturalmente, e perguntando, e agora, o Vasco, já, já falaram do Vasco? Não, a gente, daqui a pouco a gente vai falar de Vasco, vamos falar de Flamengo, vamos falar de Fluminense também, e a galera participando aqui, antes da gente mudar aqui do, do nosso tema aqui, é, Edilson Menezes está com a gente, o Derek Lima também aqui, o Eliseu Azeredo também, é, tá concordando com o Ronaldo que eu falo, papagaiada de políticos, o Nensete também está também tá aqui, <risos> É, o Benedito Monteiro também tá falando aqui com a gente, tá ficando fã do John Tex, hein Ronaldo? tô, tô, tô sou fã, sincero
1: e honestamente tô, o cara empolga rapaz, entendeu? Não sou botafoguense não, todo mundo sabe disso mas o cara veio não é? ajudou o Botafogo que o Botafogo tava com uma situação delicadíssima e se não tem o John Tech, o Botafogo estava lá embaixo no campeonato. Entendeu? Não tinha dinheiro para pagar folha, não tinha dinheiro para uma série de coisas. E o cara veio, motivou a torcida, por um cara só. Ele chegou, botou a cara dele com aquela cara de riso, mas tá com dinheiro, tem que rir. Tem que estar tá rindo até de, 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 de desastre. Mas ele, ele chegou, motivou a torcida. Pô, entendeu? Foi lá na minha dentista, doutora Bânia, e. e... <risos> Já fiz um jabazinho, vou querer um desconto. Mas isso é outro departamento,
0: Palermo. <risos> vamos, vamos lá, vamos seguir aqui. O Geraldo Oliveira também está aqui, o John Tech só do céu. O Daniel Gohan também, Ronaldo. Foi uma vergonha anular o bar. A gente vai falar já já do Fluminense aqui, Gohan. Já já, contando com a sua presença também, com a sua participação. Eu vou trazer também as suas perguntas. Pode ficar tranquilo. Mas antes eu queria falar de Flamengo, Ronaldo. Flamengo que também jogou. Hum. E venceu, né? 1 a 0 gol de Pedro. E queria também que você fizesse uma análise aí desse jogo do Flamengo para a galera que está participando aqui com a gente também. Nossos companheiros aqui, nossos internautas aqui, Ronaldo.
1: Olha só, é... nós já sabemos que ia acontecer aquilo. O Jair Ventura armou uma retranca, aquelas duas linhas de quatro, não saía dali por nada. E o Flamengo dominou o jogo, fez um belíssimo de um primeiro tempo, fez um gol com o Pedro, num cruzamento do Mateuzinho. Poderia ter feito até outro gol, jogando bem, estava empolgando a torcida, mas inexplicavelmente caiu de rendimento no segundo tempo. O que o torcedor tem que entender é que você joga, todo mundo quer ganhar do Flamengo, não é? Então, é, o jogo no Maracanã normal em cima de 40 mil pessoas, o Flamengo é normal, entendeu? Então, é, é, ganhou o jogo, aquele gol do Pedro, ganhou. Mas, eu não concordo que no final vaiou o time, entendeu? Porra, ele ganhou o jogo. Eu até dizia ontem na Rádio Tupi, eu dizia o seguinte, poxa, quem, quem chegou na hora do jogo, ou então que ligou o rádio para ouvir, aí ligou aos 45 do segundo tempo, aquela vaia toda, e Flamengo tá perdendo, mas não tava. E quase empata no final do jogo, que na minha opinião ia ser anulado. Aquele, aquele lance com o Apodi, no final que ele entrou sozinho e jogou por cima, ia ser anulado porque ele fez falta no zagueiro do Flamengo. E o VAR ia anular. Então, é, na minha opinião, às vezes não, não, não anularia. Então o Flamengo ganhou, fez um belíssimo primeiro tempo, muito mal. Jogadores importantes como Arrascaeta não, não renderam. Arrascaeta para mim é o melhor do time. Mas não. Quem fez uma grande partida foi o Rodrigo Caio, muito bem, muito bem. Seguríssimo, não teve falha alguma. O Gavigol jogando vindo de trás foi bem. Foi bem. Mas ele fez algumas mexidas que já, que já está virando rotina. Sacou o Everton Ribeiro, colocou o Andréia. O Everton Ribeiro é muito mais ofensivo que o Andréia. É, sacou a Rascaeta que não estava bem talvez tenha pedido para sair, colocou o Thiago Maia. É outra característica. Trouxe o time para trás. E ele, ele tirou o Bruno Henrique e colocou o Lázaro. Isso aí ele tá fazendo todo jogo, não é? Então, é, agora tem esse jogo amanhã e depois tem o Fla-Flu. Mas a torcida caiu de vaia em cima do time, depois começou a hostilizar Marcos Braz o presidente Landim, entendeu? É, rapaz, torcedor esquece muita coisa não é? torcedor só vive o presente o passado deixa para lá e o futuro a Deus pertence esquece muita coisa o que, é que fez essa diretoria mas isso é o torcedor rubro-negro né? que a gente tem que respeitar
0: é isso aí, algumas polêmicas ainda seguem dentro do Flamengo o Flamengo com esse impasse aí com o Diego Alves é, o Flamengo dominou o jogo o Ronaldo falou, fez um bom jogo, né e o Gabigol foi muito elogiado e ele utiliza o Gabigol e Pedro, Ronaldo você acha que pode ser pode engrenar uma sequência aí desses dois jogadores jogando juntos no Flamengo, ele pode vir adotar esse sistema aí e colocando os dois jogadores para jogarem juntos Ronaldo?
1: Ele tem que sacrificar alguém do meio campo você vê que o Flamengo só jogou com um volante foi o Arão por que que ele fez isso? Para quem conhece um pouco de futebol ele estudou o time do Goiás, o, o, o Paulo Souza. Eles vão jogar lá atrás, porque que eu vou jogar com dois volantes? Ele botou o time mais ofensivo. Então botou o Arão só. E o Ayrton, o, o, o Ayrton Lucas, aquele que veio do, que jogou no Fluminense, é cria do Fluminense, ele fez uma partida maravilhosa, ele foi bem aberta. E no final, ele tá pegou tá bola do é óculos. Óculos. É. e ele jogou Isso muito é, né? bem. Tomou conta aí. da lateral esquerda. Não sei se a galera tá... É. é o quê? Eu não entendi. Tô aí, tô na área. Então, é, é, é. o Ayrton fez uma bela partida e, e no final quase a coisa complica, mas amanhã não vale nada. Até eu acho que se eu sou o Paulo Souza, eu pouparia o time todo. Botava um time totalmente de reserva e dava um descanso ao time titular. Mas... Vamos ver como é que ele. Hoje ele tem treino, ele vai dar treino e hoje ele define o time que joga amanhã. Então, vamos ver. Depois tem o Fla-Flor. O Flamengo está engasgado com o Fluminense. Nas sete últimas só deu o Fluminense. O empate ou vitória do Fluminense. Então, vamos esperar para ver como é que ele monta esse time para amanhã, meu caro Alex. É isso
0: aí. É a pergunta que eu gente te fazer, Arnold. se ele deveria utilizar. É um time misto, um time reserva que é um, é um jogo cansativo, né, que naturalmente vai desgastar a equipe, a equipe que já vem sofrendo com algumas lesões, e se ele deveria utilizar um time alternativo para esse jogo, ou se ele vai com, com, com o time titular para poder, enfim, de fato fazer um bom jogo e testar um esquema que ele queira testar, enfim ajustar algumas peças que ele precisa ajustar mas enfim, você já perguntou, já, já, já respondeu e eu vou seguir aqui com a galera vai continuar com a espinha na garganta dos mulambos enfim, a galera do Flamengo aqui, é o Alexandre Costa aqui falando do flamenguista dos flamenguistas e, e, e a gente aqui vai repercutindo, ok? então a galera participando aqui com a gente, Ronaldo eu vou trazer mais algumas perguntas aqui do pessoal de casa Ronaldo, homem, veio e não veio o Arthur Vidal, Vidal e tal, o Lázaro ele me faz a pergunta aqui, o Giovânio Santos eu vou passar aqui para o Ronaldo também porque a informação que a gente tem é que as negociações com, com o Vidal estão bem adiantadas e o Flamengo pode de fato trazer esse jogador no meio, meio do ano. Então é mais um jogador aí para o elenco do Flamengo mais um volante um volante que é, que é já experiente né Ronaldo? Então assim me parece que de fato esse jogador vem para o Flamengo e aí você a pergunta é, esse jogador vem para vender camisa ou esse jogador vem para jogar de fato e ocupar ali a titularidade do Flamengo?
1: Olha, eu já falei isso aqui. Eu, Alex, e você que é rubro negro, não, Alex, eu tô dizendo é, você que é internauta, que é rubro negro, é, eu, eu não contrataria. Juro a você que não contrataria. Você tem um garoto na base que quando... Tem que na minha opinião tem que ser titular do time do Flamengo que é o João Gomes. E o Silvio Vidal vier, ele vai vir para jogar. Não é para fazer graça aquele cabelozinho de índio e tal, essa coisa toda, ele é, ele vem para bom jogador, bom jogador, mas o Flamengo não necessita de jogadores para essa pra essa função. Não necessita. Então, talvez contrate para acalmar o torcedor. Talvez contrate para acalmar. O Flamengo faz muito isso. O time está mal, ele anuncia uma contratação. O time ganha, não fala nada. Então, é... eu não contrataria. Juro a você que não contrataria. Não há necessidade disso, ou seja, do Flamengo contratar um segundo volante, como é o caso do Vidal. Eu não contrataria. É sim.
0: E a Cláudia está concordando aqui a contratação do Vidal de necessária. Eu não pagaria um valor alto para ele. Vim para vender camisa. Vem, vem para vender camisa, né? A Cláudia está colocando aqui. O Vidal não é. O Vidal não. E sim para o Dorival Júnior. Enfim, não entendi aqui o que o Ramiro Cipriano está é... falando. Mas a gente, daqui a pouco, ele esclarece aqui para a gente também. E Giovanni Santos também. ser é doido, Ronaldo. O cara joga bola. Tem DNA rubro-negro. Arduro Vidal tá falando aí que o Ronaldo é, não concorda com o Ronaldo, né? tá falando que o Arthur Vidal joga demais. Essa é, Esse é o, a opinião do Giovani. Eu não acho. Entendeu? É...
1: um dar polêmico. Tudo bem. Agora, eu, eu respeito a opinião do internauta. Eu não contrataria. Eu não contrataria. Você vai queimar um garoto que tava, tá, em, tá num crescente fantástico, que é o João Gomes, o garoto vai ficar na reserva, na reserva joga e vai jogar de vez em quando, porque o Vidal vem para jogar. Ou tu acha que o Flamengo vai investir nele, vai pagar um salário altíssimo e ele vai ficar onde? Na praia? Não vai, pô.
0: É isso aí. O Ronaldo, o, 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 o Gerson foi vendido por 25 milhões, mas continua é, rendendo frutos aí para o Flamengo. O Gerson que fez dois gols aí no último jogo, pela final aí do, do campeonato inglês e foi que o time dele foi classificado então alguns aditivos ao contrato dizem que o Flamengo tem é, condições aí de arrecadar ainda com esse jogador e, e o Flamengo pode de fato ter um dinheiro aí entrando no caixa aí nos próximos dias aí em função é, dessa classificação aí da, do, do resultado que o jogador vem dando aí em campo então assim o Gerson que é um excelente jogador uma perda Incrível o Flamengo, Flamengo sentido de, de, de fato a falta do, do jogador, mas continua rendendo dinheiro para o Flamengo, né? É, o formador é o Fluminense. Ele veio, ele foi formado pelo Flamengo.
1: É, se, é, se o Flamengo é colocou algum venda. aditivo no contrato. É, é para uma é, classificação. O Flamengo colocou algum aditivo dele, então. no contrato, assim, é, Se o Flamengo colocou algum aditivo no contrato de. Que ganhou isso, não sei o se quantos gols ele fez, essa coisa toda, é outro departamento. Agora ele é cria do Fluminense, como é o Kennedy também, que jogou até um ano, ano passado pelo Flamengo. Jogavam juntos os dois, Gerson e Kennedy.
0: Essa galera participando com a gente aqui, o Vidal tá achando que o Flamengo é plano de final de vida. Enfim, galera já reclamando, né? para chegar, para encerrar a carreira no Flamengo, né? Como o Nensiste está colocando aqui, é para chegar e jogar e corresponder em alto nível. Então, assim, os jogadores que estão lá é, vão ser cobrados assim, por isso e o Flamengo está sempre disputando o campeonato da ponta da tabela. Então, busca naturalmente jogadores que possam chegar e suprir essa necessidade. Né? O Ronaldo está certo para que Vidal? Prefiro o João Gomes. Aí o Carlos Cerqueira também está falando aqui, concordando com o Ronaldo. É, o Wanderson Ribeiro está aqui. Ó. Boa tarde, Vascaína. Então, a galera chegando aqui também do Vasco já para acompanhar o noticiário do Vasco e também a análise do Ronaldo em relação ao último jogo. perdão Campeonato Francês. Obrigado, Santiago. Campeonato francês o campeonato inglês. É o campeonato francês, que o Gerson disputa. André Mota, 30, está aqui, ou Não não des desempreguem a base. A galera falando aqui, ó, Cláudia Santos, sou flamenguista e discordo da contratação do Vidal. Então a polêmica grande nessa contratação, nessa possível chegada do Vidal o Alexandre Costa aqui, aqui no Brasil qualquer pé de rato da Europa se sobressai, porque a qualidade técnica é horrível então, galera já também falando aqui, ó. com o sem Vidal, a gente sabe que o Flamengo continuará freguês do Fluminense é o Francisco Matos aqui, tá a galera do Fluminense já pegando no pé aqui, do pessoal do Flamengo é. também, e é isso aí Ronaldo, a gente tá avançando muito do nosso horário aqui, eu vou seguir já para falar um pouquinho sobre o Fluminense essa partida aí do Fluminense no final de semana e a gente, Fluminense hoje que é, você tem esse papelzinho, também tem o meu aqui, tá Ronaldo? Fluminense hoje que está em sétimo lugar no campeonato e enfrenta agora na quinta-feira o Oriente Petroleiro pela Sul-Americana gol de Luiz Henrique é, e vai entrar em campo às 21h30 é, na próxima quinta-feira Ronaldo, é, como é que você viu esse jogo e eu já quero na sequência te perguntar se o Fluminense pode ou deve continuar lutando aí na, na, na sul-americana e levar o seu time titular e buscar até o final ou buscar um, levar um time alternativo para disputa dessa dessa partida na quinta-feira. Olha bem, não foi brilhante. O Fluminense
1: ontem não foi brilhante, mas é, eu notei que o jogou consciente. Porra, o Fluminense demorou o Fluminense pouca gente sabe saiu é, do último jogo que foi lá no interior da Argentina, veio duas horas de ônibus para Rosário, dali pegou o avião foi direto para Fortaleza foram quase sete horas de voo isso é um desgaste grande é um desgaste grande eu pensei que o Voivoda que é o técnico do Fortaleza fosse botar um time de reservas porque ele tem uma decisão na quarta-feira em Santiago do Chile, pela Libertadores, contra o Colo Colo. Pela segunda vaga. Os dois vão brigar. Mas não, ele foi praticamente com o time titular. E perdeu o Tite. Não é? O zagueiro titular, que forma a zaga ali com o Benevenuto, que num choque com o Nino, levou a pior. Quase fraturou o maxilar, quebrou o dente. O diabo, no primeiro tempo. Então esse jogo, o local hoje, deve ter amanhecido dolorido e muito inchado. Então talvez até o Tite não jogue na quarta-feira, talvez. Talvez. Mas o Fluminense passou por, por dificuldade. O time do Fortaleza não é bobo. Tá numa posição no Campeonato Brasileiro horrorosa, não ganhou de ninguém, não tem uma vitória sequer, só tem um ponto. Mas as atenções do Fortaleza se voltam para Libertadores, onde ele tá ganhando dinheiro. Então ele vai lutar para ganhar do Colo-Colo. Porque aí ele segue em frente na Libertadores. E outra coisa que eu vou dizer aqui. O Fluminense jogou naquele estilo do Fernando Diniz. É, é, por exemplo, de uma tal maneira que é aquele toque de bola que todo mundo já conhece. Mas o Ganso não está bem. Mas tem que deixar ele jogar. Ele só recupera a forma dele jogando. Ele não está bem, o Ganso. Tanto é que, que, no jogo de ontem, ele foi substituído no final pelo Nonato, não é? porque o, tava o Fluminense sendo pressionado em demasia pelo Fortaleza, e o Nino tinha saído machucado, teve um estiramento muscular, não sei nem se joga o fla e entrou o Lucas Claro, que não, não complicou, ficou naquilo mesmo. É, ele depois acertou, porque está todo mundo criticando o Fernandes, por ele ter colocado Iago de lateral direito. Por que que ele colocou o Iago de lateral direito? Porque tá mal o Samuel Xavier e péssimo o Calegari. Então a gente não acompanha treinamento, a gente só vê jogo. Mal o Calegari, mal o Samuel e o Iago joga por ali, sabe fazer. Mas só que ele é muito mais importante jogando no meio campo. E o Fernando Diniz acertou isso depois quando ele tirou o Natan, que não fez nada ontem, nada, 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 e colocou o Samuel Xavier. Passou o Samuel... Para direita e botou o Iago no meio campo. E o Fluminense foi prejudicado no meu modo de ver pela arbitragem, com a participação do VAR. Eu sinceramente não vi nada, nada no lance do segundo gol, que foi um, gol, um belo gol do Cano, que o VAR validou o gol e o VAR anulou o gol. Adotando, então, em... Sinceramente eu não vi. Botaram aquelas linhas, não sei o que, não sei se estava uma unha na frente, não sei. Mas para mim o gol foi legal. Gol, não teve nada demais é isso é coisa, o importante é que ganhou também, é aquilo que nós comentamos sobre Botafogo, o Fluminense se se empatasse ontem era um grande resultado também mas ganhou, melhor ainda melhor ainda e tem esse compromisso, meu caro Alex, que você abordou aí contra o Oriente Petroleiro que eu não acredito em classificação na Sul-Americana mas tem uma uma luzinha, pequenininha quase se apagando Entendeu? Uma no bela, fim do túmulo. É, uma vela, <risos> a ela apaga. Então, é, 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 é... o <risos> que que acontece? Você vai jogar na Bolívia, em Cochabamba, é, contra um time fraco, que não ganhou de ninguém, você entra com a obrigação de ganhar o jogo, e com as atenções voltadas para, para Barranquilha, com o jogo entre Júnior, de Barranquilha e União Santa Fé. Ali eles estão brigando pela primeira colocação. Se houver um empate, o Fluminense só tem que ganhar de seis, só isso. Ou não vai fazer seis, pô. Pô, não acredito. Então, se eu sou a... Olha bem, eu sentava com o presidente, o Mário Bitancur, você tem que dar uma satisfação. Eu levava um time de reserva. Jura você que levava. Sabe por quê? Porque três dias depois tem um Fla-Flu, rapaz. O Fluminense vem de viagem, o Flamengo joga amanhã. Olha o tempo que o Flamengo tem para descansar, para pegar o Fluminense. É, 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 é o Fla-Flu. O Fluminense joga quinta-feira, rapaz, na Bolívia. Então eu levaria um time de reserva, pouparia. Ou então mesclava. Por exemplo, o Nilo não vai jogar. Não vai jogar. Eu testava o um lateral direito, poupava. Isso aí é problema do Fernando Diniz com a Comissão técnica. Mas eu não levaria o time titular, não. Porque. É, é, deixa eu ver aqui para é, é, mim é aquela missão do Tom Cruise missão impossível mas, mas ele sempre ganha o
0: Tom Cruise, então tomara que o se ganhe o Daniel Borrano tá falando aqui ó, Ronaldo, esquece a Sula ou seja, pra, já postando aí que não vai se ficar acho. na Sul-Americana é, o, tá o Dom Romani tá discordando aqui o Dom Romani tá discordando aqui falando, discordo de você, Ronaldo em relação ao Natan as Perfeito. melhores oportunidades de gol do Fluminense foram parte do Natan inclusive o gol do Luiz Henrique é, o Ganso e Natan não sobressaíram porque o time recuou muito essa é a opinião aí do Dom Romani olha
1: então, é... você me show agora eu... eu concordo se você discorda de mim não tem problema nenhum, não é obrigado a concordar mas o Natan para mim não jogou bem não não jogou bem não, mas é, ele é bom jogador ele era reserva no Atlético Mineiro mas tinha gente melhor do que ele lá e aqui ele tá querendo ganhar um espaço dele, e o Fernando Diniz está dando as oportunidades para ele tomara que ele melhore, vá em frente que ele é bom
0: jogador é isso aí e o Dom Romani ainda acrescenta aqui ó, fazer seis é muito difícil Ronaldo, você tem razão mas abrir mão também não é correto. Tem que lutar até o fim. Nunca se sabe é, o que pode acontecer. Um jogador expulso pode facilitar as coisas. De fato, né, Ronaldo?
1: Não, o um problema maior é que o Fluminense tem o Fla-Flu. Esse seu jogo é, é desgastante. É, 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 é A dedicação é de ambas as partes. Bom, correr o Fluminense não pode... Corre o risco de ter, por exemplo, uma contusão do cano. Não pode ter uma contusão do Luiz Henrique. É, quem mais aqui não pode o André se machucar, entendeu? Então, é, corre o risco. Corre o risco, apesar do União é, Petroleiro lá no Oriente Petroleiro não, não assustar, dizem que não assusta. Não é? Mas tem que fazer seis. Se você tivesse ganho de um a 0, é uma coisa. Agora, fazer seis é muito complicado. E os caras não vão querer tomar de seis, pô. Tá na cara que os, car os caras vão querer tomar de seis? Claro que não. Eles querem fechar de maneira honrosa, que tá ridícula, mas vão querer, é, que não ganharam de ninguém, não conseguiram um ponto sequer, Eles vão querer sair da Libertadores, da Sul-Americana, mas não tomando de seis. Não é? Então... É só aguardar para ver o que vai dar. Eu pouparia o time titular para jogar o Flaful.
0: é isso aí, galera participando. O Paquetá pode ser vendido por 80 milhões de euros. O Flamengo tem 4% do passe. O Milva Feliz tem informando aqui. É mais um dinheiro que pode entrar com o Flamengo de fato, se caso o Paquetá seja vendido. O formador também do, do jogador. É o Daniel Guarani diz, ó, o Diniz deve trazer um lateral da base, Ronaldo. Essa é, na verdade, é uma pergunta. Você acha que o. O Fluminense precisa trazer
1: um lateral da base para compor esse elenco, Ronaldo? Olha, qual é o nome dele? Esse, quem,
0: quem, quem fez essa pergunta foi
1: o Gohan, Daniel Gohan. O, o Gohan, olha bem, eu não conheço o lateral da base. Eu seria um mentiroso se eu dissesse que, que eu é bom o lateral da base. Eu não sei quem é, mas o Fernando Diniz conhece. Se ele não colocou até agora, é porque o menino, ele pode até queimar o garoto, né? É um menino, mas de qualquer maneira, todo mundo na vida, você tem que ter a primeira, a, 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 tem que ter a chance. Entendeu? Então, é, tudo na vida você tem uma oportunidade, você tem que, se você gostar daquilo, você abraça aquilo e vai com tudo, entra de cabeça. Mas, o garoto da base eu não sei
0: quem é, sinceramente não sei. O Ricardo Alves está falando, em 2009 a missão era impossível e foi alcançada com o Fred. Está lembrando aqui o Ricardo Alves também.
1: Participando com a gente. É. Porra, mas eu, eu tenho um ditado, meu caro Alex, que diz que você usa muito, o raio não cai no mesmo lugar duas vezes. Duas vezes no mesmo lugar. Mas eu vi um pela internet. Você não é um sabe agora, Ronaldo? Não, não. não eu vi um azarado andando que o raio bateu nele e depois deu outro raio em cima dele também, mas esse aí é, é como diria na gíria como diria na gíria, isso é um azarado né? tem uma nuvem em cima dele, onde ele vai aquela nuvem está em cima dele mas é, é muito difícil eu seria porra, leviano se dissesse é, é, vai, vai lá ganhar de você, vai é nada eu vou torcer para.. não, mas se virar o primeiro tempo 3x0
0: isso é sim se virar 3x0. E o Gabriel Souza está lembrando aqui, não é só fazer seis, tem que torcer pelo empate também, né?
1: É. E o Júnior de Barranquilha não perde em casa. E o time argentino não é isso tudo. O júnior da Barranquilha é muito melhor. Então, eu acho que. É, o problema maior é que, é que, que é, os dois jogam no mesmo horário, 21 e 30 Por exemplo, se o outro jogo fosse é, 7 horas da noite. A gente já sabia, o Fluminense já podia, o Fernando Dini levava lá, que é voo fretado, levava é, 30 jogadores e botava o time todo em reserva se o Júnior de se classificasse, ou se o União é, de Santa Fé ganhasse o jogo. Então, é uma decisão, normal, é uma decisão. Ninguém vai querer perder. Não é? E eles não estão pensando em empatar para o Fluminense ganhar de 6. Eles vão querer jogar para ganhar. Então, cada gol que sair por exemplo, vamos admitir, olha bem o que eu vou dizer aqui, que eu já passei por isso. É, até eu comentei na Rádio Tupi ontem, é, na Copa de 78, eu estava lá e a Argentina meteu seis na, na, no Peru. Ali foi uma vergonha, negócio de maluco. Mas não vou entrar em detalhes com relação a isso. Mas vamos admitir que o Júnior de Barranquilla meta um, dois a zero. Dois gols do, gol do Borra. Aí o cara do Banco falou assim: os caras fizeram dois a zero, Ela murchou o time. Vai murchar. Aí vamos deixar o tempo passar, tocar bola, entendeu? Tudo isso é possível. É possível, tudo isso é possível. Ah, quanto é que tá o jogo lá? 2 a 0 Júnior de Barranqueira. Porra, acabou. Porra, o que, que eu vou fazer aqui? Então pode até isso, olha bem, pode até o Fernando levar o time e ficar alguém ajudando ele ouvindo o jogo, quando tiver o jogo definido, ele tira cinco e põe cinco reservas para jogar. Entendeu? Pode. É Mas eu não levaria jogadores importantes do time titular.
0: A galera já tá falando aqui, ó, Vascaínos vão ficar chateados, acabou o programa e não falaram do Vasco, nem se está falando, claro que não. A vamos falar, falar de... sim. Sempre vai falar, vamos falar de todos os clubes cariocas aqui, nenhuma torcida vai ficar fora do nosso programa aqui, então eu quero saber agora se tem algum vascaína aí, vamos lá, vamos fazer as perguntas aí o Ronaldo sobre o Vasco o Vasco que também ficou no empate no final de semana enfim, e teve é, manteve a quarta posição no campeonato brasileiro da série B e que vai seguindo um ritmo aí melhor enfim, já vai saindo dessa nuvem negra que assombrava aí São Januário e vai melhorando aí, vai tendo alguns resultados melhores nessa sequência, apesar do empate, e, mas também vai se mantendo aí na quarta posição do campeonato. O Ronaldo, como é que você viu aí o Vasco? Enfim, como é que você enxerga o Vasco para a próxima partida também, diante do Brusque? Né?
1: Eu vou dizer uma coisa aqui. O Vasco deixou escapar uma bela oportunidade de ganhar o jogo. Porque o mando de campo era do Guarani. E o Guarani levou o jogo para Manaus. O Vasco tem nada a ver com isso. Deve ter corrido uma balazinha. Porque o Vasco aceitava ou não jogar em, em Manaus. O Vasco aceitou. Então deve ter uma cota. Deve ter ganho uma cota. O estádio lotado. Lotado sabe de quê? E Cruz Maltino. O Guarani não tem torcida. Só tem torcida em Campinas. Não, não foi ninguém. Se foi... Meia é tudo bem. Porra, o Vasco tá jogando em casa, rapaz. Tava em Manaus, mas era, era em casa. Porra, e o Guarani deu uma mão, o empate foi justíssimo. A maior figura do Vasco foi o goleiro, porra. Que vem sendo o goleiro nas últimas partidas. O Thiago Rodrigues, ou eu tô mentindo. Vem sendo ele o destaque do time do Vasco. Então, eu esperava mais... John é, um Gabriel Peck, é, o Bruno Nazário, meu Deus do céu. É um jogador Terri. complicado. Né? E ele substituiu o Nenê. Terri foi substituído pelo Palácios, que vai ser titular nesse time do Vasco.
0: É não sei agora, quinta-feira, tá contra o não. É A possibilidade do Palácio jogar junto com o Nenê. Então os dois serem titulares vai, vai ser Aí
1: é problema do Zé Ricardo, treinador tem que jogar os dois. Entendeu? Adianta um pouquinho uma, um ou outro, quando um for o outro fica e vice-versa, mas o Palácio, quando entrou no time, o time do Vasco cresceu. Então, a preocupação é que o Figueiredo se machucou e o Juninho também. E o Vasco perdeu uma peça importante, foi o Yuri Lara, que também não jogou, porque tava suspenso igual o Nenê, não jogou. Então, agora, contra o Brusque, não vou falar de... de, de... Ah, o Guarani se fosse em Campinas era uma parada altamente indigesta mas agora jogou em Manaus como se fosse a casa do Vasco só tinha Vascaíno só que a, 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 a torcida é um comportamento diferente daquela que vai a São Januário bem diferente entendeu? mas incentivou aquela São Januário incendeia é diferente mas sincero e honestamente não gostei e tá em quarto lugar ótimo, ótimo mas tomou sufoco do Guarani tomou sufoco do Guarani
0: mas é, joga, aqui, agora joga a quinta -feira, quinta feira agora é aí, em São É. Ar, é. diante do, às do, 19 horas diante do Brusque, como é que você vê essa partida Ronaldo, uma partida difícil como é que vai o Brusque no campeonato
1: olha, deixa eu pegar aqui a minha tabelinha colorida o Brusque é o oitavo colocado, rapaz. O Brusque tem 10 pontos, três vitórias. O Vasco tem 14 pontos e três vitórias também. Leva vantagem o Vasco? Leva, mas é uma parada dura. O Brusque tem três vitórias, então é um time que é enjoado. Já somou dez pontos. Então o Vasco vai ter que... E outra coisa, vai lotar o Caldeirão de novo. Que a torcida vai encher São Januário de novo porque o torcedor Cruz Maltino ele tá agoniado, ele tá dois anos seguidos na Série B sofrendo gozação de todo mundo e ele não quer mais isso ele se sacrifica, mas ele vai lá e vai incentivar, agora o time tem que ajudar dentro do campo se jogar mal, aquela coisa toda aí vem Bahia, vem o diabo mas o time tem que comer grama não é? e até agora eu vou ser franco a você aqui é, eu não vi uma grande atuação do Vasco. Não vi. É 1x0, é 1x0, é, entendeu? 1x1, 0x0. Eu não vi uma grande atuação do Vasco. Mas se ganhar todas de 1 a 0, ele passa para a Série A. Mas eu não vi ainda uma, uma atuação que, que eu pudesse dizer aqui assim, você que é Vasca em, vai subir. Eu não posso afirmar isso. Jura a você que eu não posso afirmar, Alex.
0: É, os ingressos contra o Brusque já estão esgotados. Os ingressos para a arquivarcadeia já estão esgotados. né? Então, o público de casa cheia aí, o público presente em São Januário. E é uma semana também importante né? que os diretores da 777 chegam ao Rio de Janeiro para fazer a oferta final para a compra do, do, da SAF do Vasco. E, então, é uma semana realmente decisiva para o Vasco, onde o Vasco vai ter o, é, o público é, quinta-feira diante do Brusque é uma partida importante também para o Vasco se firmar aí na parte de cima da tabela e também essas ações é, que estão acontecendo aí para a compra do Vasco também interessante né? se lembrando sempre que a gente já vem falando aqui há algum tempo, que o Vasco vive essa expectativa até para poder consolidar de fato essa compra e no meio do ano poder reforçar o time então o é, pessoal da, da 777 vem fazer, oficializar essa proposta de compra da SAF e aí sim o Vasco começar a ter é, um clarão aí na sua, na sua política, enfim, um clarão aí na sua, na sua, nas suas finanças né, para que o Vasco possa voltar de fato a ser o time que é, encantou muita gente e, e o mundo inteiro é, por muito tempo. Né? Então a gente precisa que o Vasco volte a essa condição o mais rápido possível. Lembrando aqui também que a galera tá participando, a galera que já tá aqui com a gente, já dá aquele like aqui, ó, no canal, aquele joinha, se inscreve também no canal, vai lá nas redes sociais, compartilha para geral, tá bom? A gente tá aqui sempre de meio dia e meio a uma e meia com vocês aqui apoiando é, a gente, a galera também de Manaus, ó, Jorge Ferreira falou, tô aqui com o Vasco, a galera participando com a gente, Giovanni também, Ronaldo o é, cara que falou que o Vasco está esquecido está em outras divisões o banco o banco afundou na Bahia de Guanabara, enfim, a galera brincando aqui também com a questão do Vasco é, perguntando aqui se o Vasco está monitorando algum jogador também no mercado está monitorando alguns jogadores no mercado mas lembrando que a janela de transferência só abre no meio do ano é, o Jorge Ferreira falando que o Zé Ricardo é ruim é, é, o Código Paulo falou, tem que passar uma hora agora falando do Vasco. A gente está falando aqui das notícias, o que tiver repercussão, o que tiver importância que a gente vai estar tá trazendo para vocês. O Giovanni Santos está falando, ó, o Nenê não pode deixar o Vasco subir. O Nenê não pode deixar o Vasco subir na Série B. Ele Nenê tem a mesma idade do Vasco. Enfim, a galera brincando aqui, zoando aqui também o Nenê. Então, vamos mostrar a presença aí aqui dos vascaínos também no canal aqui para poder é, trazer também perguntas aqui para o Ronaldo. Então, Ronaldo, então o Vasco ganhando do Brusque é, fica numa situação mais confortável na tabela, né? E a, pode, é, é, aí passa a ter 17 pontos e pode chegar mais próximo aí da liderança do campeonato. Lembrando que o Bahia é o vice-líder com 16 e o Cruzeiro é o líder do campeonato. Cruzeiro também que vem crescendo na competição, né, Ronaldo?
1: Verdade, já chegou a 19 pontos e a fome tá chegando, hein? É... Eu... <risos> eu quero dizer uma coisa aqui, hoje tem um jogo importantíssimo para o Vasco, é esporte CRB, esse jogo é 8 horas na Ilha do Retiro, se o esporte ganhar do CRB, ele vai pular para 18 pontos na competição, olha bem o que eu tô dizendo aqui, pula para 18 pontos. O Bahia joga contra a Tombense, não é hoje. Na rodada, a Joca deve, deve ser em Macaé, Muriaé, deve ser por aqueles lados lá, que o estádio não comporta. É. Então, ainda tem o um Novo Horizontino, que tem 13 pontos. Então, tá tudo embolado ali. O Cruzeiro é que agora deu uma respirada. Botou uma frente. É... Botou uma frente boa. Mas, de qualquer maneira, o campeonato ainda, a Série B, vamos entrar agora na nona rodada. Então, ficam faltando exatamente 29, e jogos. Muita coisa ainda. Como diria o Alex, tem muita coisa para passar debaixo dessa ponte.
0: Muita água vai passar por aí. Eu quero agradecer a galera também, porque também a fome tá chegando aqui no canal o Giro pelo Rio, está chegando a galera toda aí. Muito obrigado pela sua presença. O Ronaldo já está ali, ó, barriga roncando e a gente vai dar uma pausa ah. aqui até amanhã. Então, a gente conta com você amanhã, meio dia e meio, aqui com a gente enquanto isso, vai lá, se inscreve no canal, dá aquele like, que é o like, 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 like. Então, aqui ó embaixo do canal, dá aquele like e também vai nas nossas redes sociais e segue a gente lá para que a gente possa estar próximos a você e trazer todas as informações aqui do Giro pelo Rio, tá bom? Ronaldo, muito obrigado mais uma vez. Amanhã a gente está junto aqui, né?
1: Se Deus quiser, estaremos juntos. Eu gosto de conversar com os internautas, entendeu? Pode perguntar o que quiser que a gente está pronto aqui para responder, discordar, concordar. E vamos à luta. Amanhã, meio-dia e meia, nós estaremos de volta.
0: É isso aí, galera. Muito obrigado pela sua presença. A gente vai encerrando aqui mais um Giro pelo Rio e lembrando para você que amanhã estaremos presentes aqui, compartilhando as notícias do futebol carioca. Muito obrigado pela sua presença e pela sua participação. Um grande abraço a todos.